0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Bhagavad Gita hedder en af de vigtigste bøger fra den vediske litteratur... I Bhagavad Gita taler herren Krishna om sig selv, om sine energier, der er den materielle natur og det levende væsen samt tiden og arbejde. Vi er i gang med en gennemgang af Bhagavad Gita ifølge af en ny oversættelse til dansk, og vi slap sidste gang ved 6. kapittels tekst 44, her hvor Krishna taler om det klassiske yogasystem. Dhyana yoga eller Ashtanga yoga. Og her hvor jeg udenanden, der sidder bag mikrofoner og teknikfoner, så der vi er i dag fra tekst 45. Tekst 45. Pranayatana ytamanastu yogi sang shuddha og når Jokien oprigtigt bestræber sig på videre fremskridt, i det han er renset for al besmittelse, vil han i sidste ende, når han har opnået fuld til efter mange, mange liv og øvelse, nå til det højeste mål. Og selv det her der Siddhar part. En person, der er født i en særlig retskaffende aristokratisk eller heldig familie, bliver klar over sin gunstige situation til praktisering af yoga. Derfor vil han beslutsomt genoptage sin uafsluttede opgave, og således renser han sig selv for alt materielt ved Når han til sidste er fri for alt for urening, opnår han den højeste fuldendelse, Krishna-bevidsthed. Krishna-bevidsthed er det perfekte stadie af frihed fra alt ved Dette bekræftes i Bhagavad Gita's 7. kapitel, tekst 28, Yei shang tvantagatang papang jananam punya karma tam te dvandva moha nire mukta bhajante ma tradha vratah citat efter mange mange fødsler af fremme aktiviteter når man er helt fri for al besmittelse samt fra alle illusoriske dualiteter bliver man engageret i herrens transcendentale kærlige tjeneste citat slut Der check så Det yogi, gni pimato. Karmi yogi. yogi, En er sket. Større end en end empirikerene og større end den frugtbare arbejder. Vær derfor under alle omstændigheder en yogi. O Arjuna. Kommentar: Når vi taler om yoga henviser vi til sammenlænkning af vores bevidsthed med den absolute sandhed. En sådan proces benævnes forskelligt af forskellige udøvere, alt efter den bestemte metode, der tages i brug. Når sammenlængningen til størstedelen sker i frugtbærende arbejde, kaldes den for Kadama-yoga. Når den hovedsageligt er empirisk, kaldes den for Jern-yoga. Og når den overvejende sker i et hengivet forhold til den højeste herre, kaldes den for bhakti-yoga. Bhakti-yoga eller Krishna-bevidsthed er alt yogas endelige fuldendelse, som det vil blive forklaret i næste vers. Herren har her bekræftet yogans overlegenhed, men han har ikke nævnt, at den er bedre end bhakti-yoga. Bhakti er fuldkomment ordentlig viden, og derfor kan intet overgå den. At ske sig uden viden om selvet er ukomplet. Empirisk viden uden overgivelse til den højeste herre er også ukomplet. Og frugtbærende arbejde uden Krishna-bevidsthed er spild af tid. Derfor er den mest lovbriste form for yoga, der nævnes her, bhakti-yoga, og dette vil blive mere klart uddybet i den næste vers. der varen, jeg bhajate som Og af alle yogier er han, som er udstyret med stor tro, som altid forbliver i mig, som tænker på mig inde i sig selv og yder mig transcendentalt kærlig tjeneste, den mest intimt forenet med mig i yoga og den højeste af. Alle. Det er min mening. Kommentar. Ordet bhajate er vigtigt her. Bhajate har sin råd i udsavnsordet bhaj, der bruges, når der er behov for tjeneste. Det danske ord tilbedelse kan ikke bruges i samme betydning som bhaj. Tilbedelse vil sige at beundre eller vise den værdige respekt og ære. Men tjenestedet med kærlighed og tillid er især tiltænkt Guddommens højeste person. Man kan undlade at tilbyde en respektabel mand eller halvgud og således nok kaldes for uhøflig, men man kan ikke undlade at tjene den højeste herre uden at blive gengribende fordømt. Ethvert levende væsen er Guddommens højste persons uerskillelige del, og således er så alle de levende væsener tiltænkt at tjene den højeste herre ved deres egen konstitution. Undlader man at gøre dette, falder man ned. Bhagud som 1, bekræfter dette samfølge. Jeg er sang på sang sagt, at ma probaram Nabajan jabajan de star på dan jad har den som ikke lyder nogen tjeneste, eller forsømmer sin pligt over for den oprindelige herre, der er alle levende væseners vil så afgjort falde ned fra sin konstitutionelle stilling. Citat slut. I dette vers bliver også ordet bhajanti brugt. Derfor er bhajanti kun anvendeligt i relation til den højste herre, hvorimod ordet tilbedelse kan bruges i relation til halvguder eller andre almindelige levende væsner. Ordet det, der bruges i dette vers fra Bhagavad, finder man også i Bhagavad Gita og Bhajanan, de mange mod Fra 9. kapitels 11. tekst, citat, Kun toberne og slynglerne håner Guddommens person, herren Krishna, Citat slut. Sådanne tober påtager sig at skrive kommentar til Bhagavad Gita, uden en er det tjeneste at tjene til herren. Følger de, kan de ikke helt skældne mellem ordet Bhajan Di og ordet tilbedelse. Kulminationen på alt slags yogaaktivitet ligger i bhakti-yoga. Alle andre former for yoga er kun metoder til at nå punktet af bhakti i bhakti-yoga. Yoga betyder i virkeligheden bhakti-yoga. Alle andre former for yoga er skridt på vejen hen imod bhakti-yogans destination. Fra begyndelsen af kottema-yoga til slutningen af bhakti-yoga er der en lang vej til selvrealisering. Karma-yoga uden forberedende resultater er begyndelsen på denne vej. Når karma-yoga forøges i viden og forsagelse, kaldes dette niveau for gnerne-yoga. Når gnerne-yoga forøges i meditation på oversælden gennem forskellige fysiske processer, og sindet er koncentreret om ham, kaldes dette for astanga-yoga. Og når man hæver sig over astanga-yoga og når til punktet af højeste person Krishna, kaldes det for bhakti-yoga, kulminationen. I virkeligheden er bhakti-yoga det endelige mål, men for at kunne analysere bhakti-yogi minutiøst, må man forstå disse andre typer af yoga. Den yogi, som gør fremskridt, er derfor på den sande vej af vedvarende godt held. Den, som forbliver på et bestemt niveau, og som ikke kan gøre videre fremskridt, omtales med netop det navn. Gatama-yogi, gnana yogi eller Dhyana-yogi, raja yogi Hatha-yogi, osv. Er man heldig nok til at nå til punktet af bhakti-yogi, skal det forstås, at man har overgået alle andre typer yoga. Derfor er det at blive kristnebevidst yogans øverste niveau, ligesom vi, når vi taler om Himalaya, henviser til verdens højeste bjerge, hvor er højdepunktet Mount Everest regnes for kulminationen. Det er ved stort held, at man kommer til Krishna-bevidsthed på vejen af praktik yoga for at blive vel situeret efter den vediske vejledning. Den ideelle yogi samler sin opmærksomhed om Krishna, der kaldes for Charm Sundara, der er lige så smukt farvet som en sky, hvis lotuslignende ansigt er lige så skinnende som solen, hvis påklædning er strålende med juveler, og hvis lame er bekrænset med blomster. Til oplysning i alle retninger, er hans spragfulde glans, der kaldes for Brahma Jodhi. Han lader sig inkarnere i forskellige skikkelser, såsom Ram, der har og Krishna, Guddommens højeste person, og han nedstiger som menneske, som søn af Mordyashoda, og han kender som Krishna, Gobinda og Vasudev. Han er den perfekte søn, ægtemand, ven og herre, og han er fuldkommen med alle overdådigheder og transcendentale kvaliteter. Hodder man sig til fulde bevidst om disse hærernes træk, kæres man for den hårreste yogi. Det er det yogaperfectionens øverste stadi, at alle ender nå at skære en praktisk yoge, ligesom det bekræftes i alt videnskabelige drev. Jeg siger D.V., brugter jeg D.V. til at have gurau, at siger T, at det har hjertet, har. Brug kan jeg så et tema, har det mener han? Citat. Kun for disse oversætter der er en ubetinget tro på både Herren og den åndelige mester bliver alle veddernes betydninger automatisk åbenbaret citat slut bhakti dasya bhajan tadihā mutro pāri citat bhakti betyder hengiven tjeneste til Herren der er fri for ønsket om materiel vinding Enten i dette eller næste liv, blotet for sådanne tilbejdigheder, skal man lade sindet helt fordybe i den højeste. De formålet med Nesh Kodemya. Citat slut. Og det var hentet fra Gopal Dabani Upanishad 1.15. Disse er af midlerne til udførelse af bhakti eller krishna bevidsthed, yogasystemets højeste fuldkommende niveau. Så er det det ved de andre kommentarer til Schrima, at der har været i kapitel med de til Hannah Yoga. Kapitel 7. Viden om det absolute. Tekstet: Shri har gået varm og varm. Men jeg har sang Shayang, som er mange, jeg har jeg dag, Guddommens højeste person sagde, Hør nu, Opretars søn, hvordan du ved at udføre yoga i fuld bevidsthed om mig, med sindet fastnet på mig, kan kende mig til fulde uden nogen form for tvivl. Kommentar. I dette, Bhagavad Gita syvende kapitel, bliver Naturen af kristen beskrevet til fulde. Krishna er uendskrænket i alle overdådigheder, og hvordan han manifesterer disse overdådigheder beskrives her. Fire slags heldige mennesker, der bliver knyttet til Krishna, og fire slags uheldige mennesker, der aldrig vender sig imod Krishna, beskrives også i dette kapitel. I Bhagavad Gita's første seks kapitler er det levende væsen blevet beskrevet som en ikke-materiel åndelig sjæl, der kan ophøje sig til selvrealisering gennem forskellige slags yogaer. I slutningen af 6. kapitlet bliver det slået klart fast at den vedholdende koncentration af sindet på kristner, eller med andre ord, kristner bevidsthed, er den højeste form for yoga. Ved at koncentrere sindet om kristner, kan man forstå den absolute sandhed til fulde, og det der altså ikke gør på nogen anden måde. Erkendelse af den upersonlige Brahman-Jyoti eller den lokaliserede brahmatma, er ikke fuldstændig viden om den absolute sandhed, for det er kun delvis erkendelser. Fuldstændig og videnskabelig kunskab er Krishna, og alt bliver afsløret for en person i Krishna-bevidsthed. Når man er i fuldstændig Krishna-bevidsthed, ved man hinsides en hver tvivl, at Krishna er den højeste viden. De forskellige former for yoga er kun skridt på vejen til Krishna-bevidsthed. Den, der beskæftiger sig med Krishna-bevidsthed, får automatisk fuld kendskab til både Brahma Jodi og Brahma -Tma. Ved at udøve kristnebevidst yoga, kan man forstå alting helt og fuldt, nemlig den absolute sandhed, de levende væsener, den materielle natur og deres manifestationer med alt, hvad så altså i til hører. Man skal derfor påbegynde praktiseringen af yoga, som det blev forklaret i sidste vers kapitel 6. Koncentration af sindet om Krishna, den højeste, muliggøres gennem giver hengiven tjeneste i ni forskellige former, af hvilke shravaram er den første og vigtigste. Derfor siger Herren til Arjun, da er lyt til mig. Ingen kan være en større autoritet end Krishna, og ved at høre fra ham, får man derfor den bedste mulighed for at blive til en fuldstændig bevidst person, man skal således lære direkte fra kristner, eller fra en af kristner, og ikke fra en ikke-hengivende opkommeling, der er stolt over en akademisk uddannelse. I Shri første bog andet kapitel, det er den en til forståelse af Krishna, Gud om person, den er absolute sandhed, beskrevet som følger: Śrīnvatāng sukata krśna pune śravana kīritana hridyanta stho yabhadrāni vidhonoti suhrit satām nāṣṭhā prāyēśvabhadrēśu nityang bhāgavata sīvaya bhāgavatyuttama ślūke bhaktir bhāvati nāyṣṭhī Tadar jastamo bhava kāmalo bhādaya ścaye Cheta etaira nāvidhaṃ stithaṃ sattve prasīdhati Evaṃ prasanna manasso bhagavat bhakti jogatth Bhagavat tattva vignānaṃ muktasanga sijāyate Bhedyate haridaya gharanti ścidjante sarvasaṃshayaha Citat. At høre om Kristner fra de vediske skrifter, eller at høre direkte fra ham gennem Bhagavad Gita, er i sig selv en retskaffen handling. Og mod den, der hører om Kristner, handler herren Kristner, der træder i alles hjerter, som en velgivende ven og renser den hengivende der hele tiden lader så optage er at høre om ham. På denne måde udvikler en hengiven naturligt sin slumrende transcendentale viden. Efterhånden som man hører mere om Krishna fra Bhagavat og fra de hengivende, bliver man forankret i Herrens hengivne tjeneste. Ved at udvikle hengiven tjeneste, bliver man fri for lidenskabens og videnhedens kvaliteter, hvilket for mennesker med lyst og griskhed. Når disse urenheder er renset borts, bliver kandidaten stabil i sin stilling af ren godhed, bliver oplevet gennem given tjeneste og forstår til fulde videnskaben om Gud. Således skærer bhaktidjoke den materielle tilknytningshåknud over og gør en i stand til at komme blikket lidt er grøn til -sang -sang stadiet, hvor man forstår den højeste absolute sandhed, guddommens person. Citat slut. Og det er Pakvatams første bog, kapitel 2, teksterne 17-21. Derfor kan man kun forstå videnskaben om Krishna ved at høre om den fra Krishna eller fra hans indgivne i Krishna-bevidsthed. Gjernen d han så vil gjern om i dag var jeg mere chesetter. Jeg gjæt var n i ha huyon jeg gjætte vym var chirsjette. Jeg skal nu tale fulde forklare denne viden for dig, både fysisk og ørnede. Når du ved dette, er der intet mere for dig at vide. Kommentar: Fuldstændig viden omfatter viden om den manifesterede verden, bevidstheden bag den og kilden til dem begge. Det er transcendental viden. Herren ønsker at forklare det overnævnte kundskabssystem fordi Arjuna er Kristners fortrolige og ven. I begyndelsen af 4. kapitel bliver denne forklaring givet af Herren, og den bliver bekræftet her igen. Fuldstændig viden kan kun fås fra Herrens hengivende, der kommer i en række direkte fra Herren, man må derfor være begavet nok til at forstå, hvor al viden kommer fra, og hvem der er alle årsagers årsag, og den eneste genstand for meditation i alle former for yoga. Når man kender alle årsagers årsag, bliver alt, der kan vides forståeligt, og intet forbliver ukendt. Ifølge vedderne, Mundaka upanishad 113, gasmin uphagavu vigyar desatabamidang vigyar det. Det ang bland mange tusind af mennesker er der muligvis en der efterstræber fuldkommenhed, og af dem der har opnået fuldkommenhed er der dårlig en der virkelig kender mig. Kommentar. Der er forskellige grader af mennesker, og ud af mange tusind er der muligvis en, der er tilstrækkeligt interesseret i transcendental indsigt, til at forsøge at forstå, hvad selvet er, hvad kroppen er, og hvad den absolute sandhed er. Generelt er menneskeheden simpelthen optaget af dyriske tilbøjeligheder, såsom at spise, sove, pare sig og forsvare sig, og så godt som ingen er interesseret i transcendental viden. De første seks kapitler i Gitaen henvender sig til dem, som er interesseret i transcendental viden, i at forstå selvet, overselvet og over erkendelsesprocessen gennem jaren og dherren og i at kunne adskille selvet fra det fysiske stof. Krishna kan imedetid kun sig af personer, som er Krishna-bevidste. Andre transcendentalister kan muligvis nå til upersonlig brahman, indsigt, for det er lettere end at forstå Krishna. Krishna er den højeste person, men han er samtidig hinsides kunskaben om Brahman og Pramadmar. Jogierne og Jarnierne forvirres i deres forsøg på at forstå Krishna. Selvom den mest betydningsfulde af upersonlighedsdyrkerne, Sankara Shankaracharya, i sin Gita kommentar har medgivet, at Krishna er guddommens højeste person, anerkender hans tilhængere ikke Krishna som så fordi det er meget vanskeligt at forstå Krishna, selvom man har transcendental indsigt i den upersonlige blommeren. Krishna er Guddoms højeste person, er det årsag og den oprindelige herre, God Ishvara Ishra Padama Krishna Satchitananda Vigraha Anadiradir God Vinter. Sarvakarana Det er meget vanskeligt for de ikke-hengivne at forstå ham. Skøn de ikke-hengivne hævder, at Bahaktijog eller den hengivne tjenestesvej er meget nem, kan de ikke følge den? Hvis Bahaktijogemetoden er så let, som den ikke-hengivne klasse af mennesker hævder det, hvorfor vælger de så den besværlige vej? I virkeligheden er Bahaktijoges vej ikke det. Den såkaldte pakti der bliver udøvet af uautoriserede personer uden viden om Pakti, er måske nem, men når der virkelig skal praktiseres i overensstemmelse med regler og forskrifter, falder de grupperne lærte og filosoffer fra. Sridhar Lupa Goswami skriver i sin Pakti-la-Sarmarita-Sindhu, 1, 2, 1, Shruti-Smarti-Burana-Adi, pancharatra citat Gud hengiven tjeneste der læder hånden om de autoriserede vediske skrifter som Upanishader, Purana og Narad Pancharatra er blot en unødig forstyrrelse i samfundet citat slut Det er umuligt for den bramman-realiserede upersonlighedstilhænger eller den paramatma realiserede joke at forstå Krishna, Guddommens højeste person, som mor Yashodas søn eller Arjuna's stridsvognsfører. Selv de mægtige halvguder bliver under tiden forvirret over Krishna. Muhammad Dita jeg har. Mang du ved, den Ingen kender mig, som jeg er, erklærer herren. Og skulle nogen kende ham, så. Som har et meget, så du har. En sådan stor sjæl er meget sjældent. Derfor kan man ikke forstå Krishna, som han er, medmindre man yder Herren, hengiven tjeneste. Ikke engang, selvom man er en mægtig lært eller en stor filosof. Kun de rene hengivende kan vide noget om Krishnas ufattelige transcendentale egenskaber, som for eksempel, hvordan han er, alle årsagers årsag, hans almagt, og overdådighed, og hans rigdom, hans berømmelsestyrke styrke, hans skønhed, hans viden over forsagelse, eftersom Krishna er velvilligt indstillet over for sine hengivne. Han er det sidste ord i Brahman-indsigt, og de hengivne er de eneste, der kan kende ham, som han er. Derfor står der skrevet, at der sri Krishna Nama Adi, Nabharavet Graham Indri i i, Mukhe, hijyivado. Så jeg det Hvilket betyder, at ingen kan forstå Krishna, som han er, med de grove materielle sanser, men han afslører sig selv for sine hengivne, når han er fornøjet med dem på grund af deres transcendentale kærlighedstjeneste til ham. Og det er fra Bhaktisar, lidt af sindhu. Bog 1, kapitel 2, vers 234. Tekst 4. Puh mirapuh nå lo vayu. Kang mano buddhiriivatja. Hangkara iti yangami. Min nære prægter æstadha. Jord, vand, ild, luft, æter, sin, intelligens og falske ego. Alt i alt udgør disse tal sammen mine adskilte materielle energier. Kommentar. Videnskaben om Gud. Analyserer Gud og hans forskellige energiers naturlige position. Som beskrevet i Narad Bantaratra, der er en af Sattvata Tantra'erne, bliver den matale natur betegnet som prakriti, eller herrens energi, der udfoldes gennem hans forskellige Purush-inkarnationer, eller udvidelser. Purusha viduhu du mahata Srashre dvitiyang Yang Twaranda sagst hitam Triti tani Sarbabhut Tang, Citat ni vi Med henblik på material skabelsen enter Herren Krishna's fuldstændige expansion tre visnu former. Den første Mahavishnu skaber den totale materielle energi, der kaldes Mohatatvar. Den ene Garbu Vishnu træder i hvert enkelt univers for at skabe diversitet i det. Den tredje, Kjerodakshai Vishnu, har udbredt sig som den algenventrængende oversel i alle universerne, og kaldes Poddam Han er en aftalt sted inde i hvert eneste atom. Alle, der kender disse tre Vishnu'er, kan blive befrydede for materiel indvikling. Citat slut. Denne materielle verden er en midlertidig manifestation af en af herrens energier. Alle den materielle verdens aktiviteter bliver styret af herren Krishnas tre Vishnu-ekspansioner. Disse purusharer kaldes for inkarnationer. Normalt går den, som ikke forstår videnskaben om Gud, Krishna, ud fra at denne materielle verden er til for de levende væseners fornøjelses skyld, samt at de levende væsener er purusharer, det vil sige årsager til, hersker over og nyder af den materielle energi. Ifølge Bhagavad Gita er denne ateistiske konklusion forkert. I det aktuelle vers bliver det slået fast, at Krishna er den oprindelige årsag til denne materielle manifestation. Dette bekræftes også i Sharimad Bhagavad Den materielle manifestations ingredienser er herrens adskilte energier. Selv Brahma Jyoti, der er det endelige mål for upersonlighedsstyrkerne, er en åndelig energi, der kommer til at udtrykke den åndelige sfære. I Brahma Jyoti er der ingen åndelig mangfoldighed som på Vaikuntalukarne, og alligevel accepterer upersonlighedsstyrkerne denne Brahma Jyoti som det endelige evige mål. Brahma manifestationerne er også et midlertidigt altgennemtrængende aspekt af Kirodaksha i Vishnu, Brahmatma er ikke en evig manifestation i den øjnlige verden. Den absolute sandhed er derfor i virkeligheden guddannes højeste person, Krishna. Han er den fuldstændig energiske person, og han besidder forskellige adskilte og indre energier. Som nævnt ovenfor, er der otte principielle manifestationer i den materielle energi. Af ja, disse er de første fem manifestationer, det vil sige jord, vand, i luft og æder, kendt som de fem gigantiske skabelser eller de grove skabelser, der omfatter sansernes fem genstande. Disse er manifestationerne af fysisk lyd, berøring, form, smag og lugt. Den materielle videnskab beskæftiger sig med disse ti elementer og intet andet. Men de tre andre elementer, nemlig sind, intelligens og falsk ego, bliver tilsættet af materialisterne. Filosofer, der beskæftiger sig med mentale aktiviteter, har heller ikke fuldstændig viden, fordi de ikke har nogen viden om den endelige kilde til alt, Krishna. Det falske ego, der kommer til at udtrykke i form af, jeg er og det er mit, og som er det grundlæggende princip for material eksistens, omfatter 10 sanseorganer, der er beregnet til materiale handlinger, Intelligens refererer til den totale materielle skabelse, der kaldes Matter. Fra herrens otte adskilte energier manifesteres derfor den materielle verdens 24 elementer, som er genstanden for diskussion i den ateistiske sanke filosofi De er oprindeligt udløbere fra krishnas energier og er adskilt fra ham, men de ateistiske sanke filosoffer ved med deres ringe viden ikke, at Krishna er alle årsagers årsag. Emnet i Sankhya-filosofien er kun manifestationen af Krishnas ydre energi, sådan som den beskrives i Bhagavad Gita. X5. Af denne yamitasvann, yng prakriting vidhi mei param, jeevabhootang mahabhoo, jeg jeg dant harja te jagat. Udover disse o oh, Arjuna med de stærke arme, har jeg en anden højere energi, der består af de levende væsner, der udnytter ressourcerne i denne lavere materielle natur. Kommentar. Her bliver det tydeligt faststået, at de levende væsener tilhører den højeste herres højere energi. Den lavere energi er det fysiske stof, materien. Der kommer til udtryk som forskellige elementer, såsom jord, vand, ild, luft, æder, sind, intelligens og falsk ego. Begge disse typer af materiel natur, nemlig den grove jord osv., så såvel som den subtile sind osv., er frembringelse af den lavere energi. De levende væsner, der udnytter disse lavere energier energi til forskellige formål, er den højeste herres højere energi. Og det er på grund af denne energi, at hele den materielle verden fungerer. Den kosmiske manifestation har ingen kraft til at handle, mindre den bliver animeret af den højere energi, det levende væsen. Energier står altid under kontrol af den energiske, og derfor står de levende væsner altid under herrens kontrol. De har ingen uafhængig eksistens. De er aldrig lige så kraftfulde som Herren. Ligesom uintelligente mennesker tror det. Forskellen på de levende væsener og Herren bliver beskrevet i Bhagavats 10. bog, kapitel 87, tekst 30, som følger. Abadamidha Adjani tchayan, mayang tadavimu tcha, nyan tribha samam anujan Yad jad amatang matadushtatayan. Citat, og du har evige! ste Hvis de rimeligt levende væsner var evige, og alt gennemtrængende som du. ville de ikke være under din kontrol? Men hvis de levende væsener accepteres som dine ubetydeligt små energier, er de og i blækkeligt underlagt din suveræne kontrol. Virkelig befrielse indebærer derfor, at de levende væsener overgiver sig til din myndighed, og den overgivelse vil gøre dem lykkelige. Kun i denne naturlige tilstand kan de være herskere. Mennesker, der med begrænset viden er fortaler for den monistiske teori om, at Gud og dit væsener er lige i alle hentener, lader sig derfor i virkeligheden lede af en forkert og uriner opfattelse. Slut. Den højeste herre, Krishna, er den eneste hersker, og alle levende væsener bliver behersket af ham. Disse levende væsener er hans højere energi, fordi kvalitetsmæssigt er deres eksistens et med den højeste, men med hensyn til størrelse og kapacitet, kan de på intet tidspunkt måle sig med herren. Når den højere energi, altså det levende væsen, udnytter den grove og den subtile lavere energi, materien, det fysiske stof, glemmer det levende væsen, sit virkelig åndelige sind og sin intelligens. Denne glemsel skyldes materiens indflydelse på det levende væsen. Men når det levende væsen bliver fri fra indflydelsen fra den historiske materiale energi, opnår det levende væsen mugtige stadiet eller befrielse. Under indflydelse af den materielle illusion, tror det falske ego, jeg er materie, og materielle ting er mine, man kommer til et indsigt om sin virkelige stilling, når man befries fra alle materielle opfærdelser, inklusive ideen om at blive et med Gud i enhver hans Man kan derfor konkludere, at Gita'en bekræfter, at det levende væsen blot er en af Kristners mangfoldige energier, og når denne energi frigøres fra materiel besmittelse, bliver den helt kristnebevidst eller befriet. 66 Et tad yo ni nibhutani sarvani chudhary aham krishnasya jagata prabhava pralaya Alle skapte væsner har deres ophav i disse to nature. Du må forstå at jeg er både oprindelsen til og udslettelsen af alt der er materielt og alt der er åndeligt i denne verden. Man tager. Alt, der eksisterer, er en frembringelse af fysisk stof og ånd. Ånd er selve grundlaget og baggrunden for skabelsen, og det fysiske stof bliver skabt af ånd. Ånd bliver ikke til på et bestemt stadie i den materielle udvikling. Tværtimod manifesteres denne materielle verden udelukkende på grund af, at den åndelige energi, denne materielle krop, udvikler sig, fordi ånden er til stede inde i det fysiske stof. Et barn vokser gradvist op til at blive en dreng, og derfra til en mand, på grund af den højere energi, den åndelige sjælste stedværelse. På samme måde bliver hele det gigantiske univers, kosmiske manifestation, udviklet på grund af oversælen, visnudste stedværelse. Derfor er ånd og det fysiske stof, der kombinerer sig, og derved manifesterer denne gigantiske kosmiske skikkelse, oprindeligt tog herrens energier, og følgelig er herren den oprindelige årsag til alt. En fragmentarisk uanskelig del af herren, det vil sige det levende væsen, kan være årsag til en stor skyskraber, en stor fabrik eller selv en stor by, men han kan ikke være årsag til et stort univers. Årsagen til det store univers er den store sjæl eller over og og Krishna den højeste er årsag til både de store og små sjæle. Han er således alle årsagers oprindelige årsag. Dette bliver bekræftet i Qatar Upanishad 2.2.13 Nidj ⁇ Selv 7 paratragen nået, kender det stidhånende jeg. Må jeg sørge med pro su tre manigana iva? Og du vender er Der findes ingen sandhed, som er højere end jeg. Alt vider på mig, som pærter på en snor. Kommentar. Et almindeligt spørgsmål er, hvorvidt den højeste absolute sandhed er personlig eller upersonlig. Hvad Bhagavad Gita angår, er den absolute sandhed person, Shri Krishna, hvilket bekræftes hele vejen igennem. Især i dette verden bliver det understreget, at den absolute sandhed er en person. At person er den højeste absolute sandhed, bliver også stadfæstet i Brahma Samhita. Ishara Padama Krishna. Så Hvilket betyder, at den højeste absolutte sandhed, guddommens person, er herren Krishna, Der er den oprindelige herre, kilden til al glæde, går og den evige skikkelse af fuldstændig lyksalighed og viden. Disse autoriteter efterlader ingen tvivl om, at den absolutte sandhed er den højeste person, er det årsagens årsag. I med tilgør upersonlighedsstyrkerne, den følgende vediske forklaring fra Schweitzer fortalte ubanished at gældende, da dog, at uttrot derang, da der anamayam, ja i det vedure med deres t havanti at t dage dukam eva pjan de. i den materielle verden anses Brahma, der er mange, de de levende væsener for i universet for at være den højeste blandt guder, mennesker og lever og dyr. Men bag Brammar findes transcendensen, der er uden materiel form og fri for alle materielle besmittelser. Alle, der kender ham, bliver også transcendentale, men de, der ikke kender ham, er underkastet den materielle verdens lidelser. Citat slut. Upersonlighedstilhængerne lægger mere væk på ordet arubam, men dette arubam er ikke upersonligt. Det henviser til den transendentale form af evighed, lyksalighed og kunskab, sambeskrevet ovenfor i Brammasamhidra. Andre vers i Sveta Sveta Arupanishad understøtter dette således. Og det er kapitel 3, teksterne 8 og 9. Vedaham etang Purushang Mahantam Aditya Nang tamasa Parastat Tameva Viditvati Mratyumeti Nanya Pantha Vidyateyanaya parang na Param Astikinchid, Yasman Nani Yo no Jayostikinchit Vriksha iba stabdoho divitishtadjækas DNA-dang, bodonang, bodoshenasadabam. Citat, jeg kender Guddoms højeste person, der er transnantalt til alle formærkede materielle og opfattelser. Kun den, der kender ham, kan gøre sig fri af fødslens og dødens lænker. Der er ingen anden vej til befrielse end denne viden om den højeste person. Ingen sandhed er højere end denne højeste person, for han er den ypperste. Han er mindre end det mindste, og han er større end det største. Han er som et stillestående træ, og han oplyser den transcendentale himmel, og som et træ spreder sine rødder, udbreder han sine omfattende energier. Citat slut. Ud fra disse vers kan vi slutte, at den højeste absolute sandhed er Gud den højeste person, der er alt gennemtrængende gennem sine mangfoldige energier, materielle såvel som åndelige. Tekst 8. Og der så ham op så Shabbathasmi, sha shisurya johu, prana wa Shabda shabbatha khe bahdushang reshu. O kun til søn, jeg er vandets mage, solens og lys, og stavelsen om i de vediske mantraer. Jeg er lyden i aderen, og evnen i manden. Kommentar. I dette verdens bliver det forklaret, hvordan Herren er altgennemtrængende i kraft af sine forskellige materiale og åndelige energier. Den højeste Herre kan til at begynde med at opfattes gennem sine forskellige energier, og på den måde erkendes han upersonligt. Ligesom halvguden på solen er en person, der kan opfattes gennem sin altgennemtrængende energi, solskindet, kan Herren skal han befinde sig i sin evige bolig, opfattes gennem sine alt gennemtrængende udbredte energier. Det aktive princip i vand er det smag af vand. Ingen bryder sig om at drikke havvand, eftersom den rene smag af vand er blandet med salt. Vandets tiltrækning ligger i det rene smag, og den rene smag er en af herrens energier. Upersonlighedstilhængeren opfatter herrens tilstedeværelse i vand gennem det smag, og personlighedstilhængeren, forhærlig og herren, for så venligt at have forsynet os med velsmagende vand til at slukke menneskets tørst. Det er måden til at opfatte den højeste på. Der er i praksis ingen konflikt mellem personlighedsstyrkning og upersonlighedsstyrkning. Den, der kender Gud, er klar over, at både den upersonlige og den personlige opfattelse er til stede samtidig i alt, og der slet ingen modsætning er mellem dem. Herren Chaitanya gav derfor sin sublime lærere Ajintjabheda og Abheda-tattva. Samtidig enhed og forskellighed. Lyset fra solen og månen udspringer også oprindeligt fra Brahman Jyoti, der er herrens upersonlige stråleglans. Og Prana, eller omkar, den transcendentale lyd, der indeholder alle vediske hymner, henvender sig ligeledes til den højeste herre. Eftersom upersonalisterne er meget bange for at tiltale den højeste herre, Krishna, med hans taløse navne, foretrækker de at sige den transcendentale lyd omkar, Men de er klar over, at omkade er Krishnas lydrepræsentation. Det Krishna-bevidste domæne udstrækker sig til alt, og den, der forstår Krishna-bevidsthed, er velsignet. De, som ikke kender Krishna, er underlagt illusion, og således er kendskab til Krishna-befrielse og uvidenhed om ham er trædom. poni prithivya tejas tapas tapasvishu jeg er jordens oprindelige duft og jeg er ildens varme jeg er livet i alt der lever og jeg er alle asketers bodsøvelser kommentar betyder det, der ikke er gået i forrødnelse. bundet, betyder oprindeligt. Alt i den materielle verden har en vis aroma eller duft, som er og duften i en blomst eller i jorden, i vand, i ild, i luft osv. Den rene duft, den oprindelige aroma, der gennemtrænger alt, er Krishna. På samme måde har alt en vis oprindelig smag, og denne smag kan ændres ved iblanding af kemikalier. Så alt, der er oprindeligt, har en vis lugt, duft og smag. Vi så betyder ild. Uden ild kan vi ikke drive fabrikker, vi kan ikke lave mad osv., og den ild er kristner. Varmen i ilden er kristner. Ifølge den vediske lagevidenskab skyldes dårlig fordøjelse en for lav temperatur i maven. Så selv for at fordøje er det nødvendigt med ild. I bevidsthed, bliver vi klar over, at jord, vand, ild, luft og alle aktive principper, kemikalier og materielle elementer skyldes krisner. Et menneskes levetid afhænger også af kristner. Derfor kan mennesket ved kristners noget enten forlænge eller forkorte sit liv. Krishna bevidsthed berører således alle områder. Bijang bi sarabhu ta' vidhi vidhe parta sanatram Buddhede bodhidmatha maasmi tejas tejas vinamaham. O søn du må forstå, at jeg er det oprindelige frø til alt, som er. Den begavedes begavelse og alle stærke menneskers styrke. Kommentar. Bijam betyder frø. Krishna er født til alt. Der findes forskellige levende væsener, både bevægelige og ubevægelige. Fugle, dyr, mennesker og mange andre skabninger er bevægelige levende væsener. Træer og planter er imidlertid ubevægelige. De kan ikke bevæge sig men kun stå stille. Hver eneste skabning er inkluderet i 8,4 millioner arter af liv. Nogle af dem er bevægelige og andre ubevægelige. I alle tilfælde er frøet til deres eksistens Krishna. Som der står i den vediske litteratur er Brahman, den højeste absolute sandhed, den kilde, hvorfra alt udspringer. Krishna er Pada Brahman, den højeste on. Brahman er upersonlig, og Pada Brahman er personlig. Som faststået i Bhagavad Gita er den upersonlige Brahman indeholdt i det personlige aspekt. Derfor er Krishna oprindeligt set kilden til alt. Han er roden. Ligesom et træs rod nærer hele træet opretholder Krishna som altingens rod alt i denne materielle manifestation. Det bliver også bekræftet i den vediske litteratur Katha Upanishad 2 2 13 Nityo chaitana nam eko bahuna yo vidhartha kamaan. Han er den oprindeligt evige blandt alle evige. Han er det højeste levende væsen blandt alle levende væsener, og han alene opretholder alt liv. Man kan intet gøre uden intelligens, og Krishna erklærer også, at han er råden til al intelligens. Men mindre man er intelligent, kan man ikke forstå guddoms højeste person, Krishna. Det var så tekst nummer 10 her i Bhagavad Gita, syvende kapitel, som vi går videre med næste omgang, vi kigger i Bhagavad Gita, i vores næste Bhagavad Gita-time. Og det var her Jadunandan, der er spagmikrofon og teknik.